2: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. Hola Julio, buenas tardes. Saludos a todos los
0: que nos están viendo. Saludos a Juan Becerra. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias Daniela. Juan Becerra Costa. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Daniela. Qué gusto compartir contigo de nuevo mes de periodistas. Julio, pues un abrazo a ti y a todos los que nos escuchan. Otro a Adriana. ¿Qué tal este? ¿Qué tal este miércoles de semana de Pascua? Eh?
1: Pues eh, tranquilito todo con el clima cambiante y todo. Hoy en la noche, que está por cierto, y aprovecho para decir que hoy a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes está el concierto del maestrísimo Horacio Franco, el gran flautista, uno de los mejores del mundo, quien va a estar hoy en este concierto con el cual celebra los 45 años de estar en este ejercicio musical, si no ha comprado su boleto, si no ha pensado todavía en asistir, hágalo todavía puede asistir, hoy miércoles 8 de la noche en la sala principal del Palacio de
3: Bellas Artes Horacio Franco
1: eh, Apúrense
3: Julio porque ya se están acabando los boletos, eh, sí, sí, ya hay que ir a Palacio por ellos Sí, sí,
1: sí. Así es. Nosotros vamos a ir. Eh, están aquí Ángeles y está mi hija Sol Ángel, que vino también para ver el concierto, para asistir. Así es que vamos a estar ahí desde las 7 de la noche a ver qué sucede. Eh, Daniela Barragán, ¿qué opinas de, de un ejercicio musical como el de Horacio Franco? ¿Qué música te gusta a ti, Daniela?
0: Híjole, pues a mí me gusta de toda, creo, este... Reggaetón sí, ¿no? Eh, ahí defrauda a mi generación millennial que eh, ya es muy fan del reggaetón, pero este soy como alma, alma vieja porque soy muy de trova, me gusta mucho la trova. Este, soy, por supuesto, Tim Silvio Rodríguez, desde antes de que el presidente López Obrador lo volviera a poner de moda, desde mucho antes, y este, pues que Pink Floyd, Caifanes, etcétera, pero también esto, esta rama de, del maestro eh, Horacio, que es un deleite, recuerdo que lo escuché justo en el Zócalo, es una locura cuando él está en el escenario, toca de manera espectacular y también toda esa rama de la música, eh, pues eh, siempre, siempre, aunque luego nos damos por lo comercial, siempre hay que procurar mantenerla ahí, ahí presente. Entonces, eh, pues qué, qué, qué envidia que van, a, que van a escuchar a Horacio Julio.
1: Bien, Daniela, damos la bienvenida a nuestro compañero Alberto Nájar, que ya está por aquí. Alberto, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Buenas tardes Juan,
4: Daniela, Adriana y todos los que nos escuchan. ¿Qué tal?
1: Pues hoy comenzamos musicales Alberto, así es que le voy a preguntar a Juan Becerra Acosta. ¿Qué onda con... ¿Qué te gusta más Juan? ¿La música clásica o sucumbes ante la música electrónica?
3: La música clásica muchísimo más, aunque la música electrónica me gusta muchísimo. De hecho fíjate que cuando escribo, generalmente lo, lo hago escuchando justo a Horacio Franco, alguna interpretación suya, porque me gustan mucho sus interpretaciones, tiene un disco que recomiendo enormemente que se llama Del Medioevo al Danzón, en donde hay piezas medievales, pero también danzones tocados, interpretados, pues ahí con, con, con un estilo que los hace sonar medio barrocos y te lleva a, a darte cuenta de la enorme influencia que tiene la música medieval en la música tradicional mexicana en los guapangos en los zones, pues finalmente de ahí venimos y de ahí trajeron los instrumentos, la Muy música clásica me gusta muchísimo, querido bien. Julio pero sobre todo la barroca también la romántica y del siglo XX, de principios me gusta mucho Rachmaninoff que salió huyendo de Rusia para terminar convirtiéndose en compositor imagínate tú claro. de Hollywood, ahí vivía en Beverly Hills Sí, y, bueno, la música electrónica pero ya también soy como, pues como ya grande, porque me gusta la música electrónica, pero de antes. O sea, ah. hasta, llego hasta el 2000, ¿eh? ya después como que ya la encuentro demasiado estruendosa para mi <risas> ¿no? Pero desde Giorgio Moroder hasta, eh, no sé, eh, Daft Punk todavía me, me, me gusta, y algunos DJs ahí ya pues, que son como de la tercera edad, pero que siguen interpretando ahí sus mezclas.
1: Bien, eh, Alberto Najar, estamos hablando acerca del concierto que ofrece hoy a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes, el maestro Horacio Franco, y con ese pretexto estamos aquí indagando sobre gustos musicales. ¿A ti cuál música te gusta más? ¿Cuál género, Alberto?
4: Híjole, pues a ver, depende mucho también del estado de ánimo. Me gusta mucho la música en inglés, de los ochentas, por supuesto, de los setentas, que no me tocó realmente mucho, estaba en primaria. Eh, me gusta también como, como Daniela la, la trova Silvio, eh, Mercedes Sosa. Me encantan las canciones Mercedes Sosa, las que las oí en la prepa, ¿no? Cuando todo el mundo éramos revolucionarios y creíamos que podíamos cambiar al, al mundo nada más con, con la música. Y en general la música ranchera y todo. La que sí de, de plano, híjole, me, me declaro enemigo al mil por ciento y modo, pues, asumo las consecuencias. Es el reggaetón, man, o sea, sí me parece que es una cosa espantosa, un atentado a, a la, al oído, a la estabilidad emocional, o sea, es, es impresionante cómo, cómo me desagrada esa, esa música. Y además muchos de los acá, cantantes de, ese, de esa cosa, pues son super misóginos, ¿no? Entonces, pero bueno, pero bueno. todo lo demás, sí. pues ahí dependiendo mucho del estado de ánimo.
1: Bien, Alberto. Juan, para seguir un poquito en este tema, Juan Becerra Costa, eh, dice Alberto Nájar cierta música cuando pensábamos que podíamos transformar al mundo. ¿Este mundo es intransformable, Juan Becerra? Por más que luchemos y peleemos por ideales, por justicia, por avance, ¿el mundo en sí es un mundo no susceptible de transformaciones verdaderas?
3: No, hombre, se transforma cotidianamente a diario, pero no es nuestra voluntad, es lo malo se transforma de acuerdo a la propia inercia que los hechos van generando. Entonces, si tú te pones a ver, incluso como periodista, si te pones a ver un, una noticia del día de hoy, el resultado de algo que sucedió ayer es parte de un contexto, es el desenvolvimiento de un suceso anterior. Entonces, claro, sí, se está modificando, pero no como idealmente, o idealísticamente incluso lo que hicimos en algún momento dado. Y a través de la música se dice que se cambia, o que se intenta cambiar sobre todo... Pues en aquella época de la revolución sexual, cuando los grupos de, de rock and roll empezaron a sonar en todo el mundo, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Fíjate, este género, el rock and roll de Estados Unidos, inspirado en música estadounidense, en música africana, afroamericana, en blues, en jazz, en soul, termina teniendo sus grandes exponentes en Inglaterra y van a cambiar al mundo. Y, y no lo cambiaron como ellos quisieron, pero vaya que lo cambiaron y de una manera estrepitosa. Dime si si no crees que, que los Beatles o los Rolling Stones o Led Zeppelin o quien tú quieras de estos grandes músicos Eric Burton and the Animals no cambiaron al mundo la forma de ver las cosas, no cambiaron además no una sino varias generaciones eh, y, e impulsaron una revolución sexual una revolución artística una revolución cultural, una revolución intelectual y una revolución política en aquel momento se dio mucho a través de la música entonces sí, sí generan cambios y muchos en el sentido en el que propusieron, pero no como quisieron, porque eso ya es idealismo y es utópico, en el sentido no de inalcanzable, sino de lugar ideal.
1: Bien, Juan. Eh, Daniela, en este mundo actual, con su realidad económica, guerra de Ucrania, predominio de los intereses empresariales, estancamiento político en muchos países, en fin, ¿hay lugar para las utopías y para las esperanzas ¿De cambiar revolucionariamente para bien al mundo, Daniela, o en tu generación y en tu experiencia resulta muy difícil?
0: No, pues, aunque todo parezca imposible, mal haríamos en no pensar que hay ahí todavía esa esperanza. Hay, por ejemplo, eh, quien... Siempre se ha burlado, ¿no? Eh, parte eh, de la población que siempre dice, ah, los soñadores, eh, siempre eh, se, se etiqueta así de, ay, sí, lo, los que sueñan, los que aspiran. Pues el mundo es de, de ellos, de los que soñamos con que algo pueda cambiar, por más mínimo una victoria nunca es pequeña, siempre es gigante. Entonces, mal haríamos en, en no tener esos, esos sueños por más utópicos que, que parezcan. Creo que más allá de, de generaciones, eh, más bien creo que cambian eh, los retos, ¿no? Por ejemplo, hablando de, de lo que queremos cambiar, creo que eh, ahorita muchas mujeres estamos siempre en la lucha de, pues, ganarnos nuestros espacios, hablar sobre cuánto nos ha afectado el machismo a todas las generaciones, no solamente a nosotros, sino hablar de nuestras mamás, de nuestras abuelas, y eso es, es la utopía, ¿no? Es leer eh, de teoría, de feminismo, es leer de política, es trabajar e incluso nosotros mismos, ¿no? Sino tuviéramos eh, esas ideas utópicas quizás no estaríamos haciendo periodismo, o, pa, o periodismo para qué, eh, qué es esto que, que hacemos, sino eh, el tratar de llegar a la verdad, llevárselas a las personas para que las personas puedan cambiar este mundo, entonces, pues, al menos aquí en esta mesa de periodistas, yo creo que no hay nadie que no sea un soñador, y qué bueno, porque de soñadores es el mundo.
1: Bien, Daniela, eh, Alberto Najar, Alberto, en el ámbito mexicano, ¿con qué tipo de expresión musical es la que refleja los cambios o las pretensiones de cambio? Digo, hubo un tiempo en el cual parecía el tri, parecía de lo más rupturista. Hubo un tiempo en el cual Molotov con algunas de sus canciones, eh, luego ya entrando a ciertos terrenos comercializados. Pero pareciera que no hay un canto rupturista o un movimiento musical rupturista. Si acaso, pregunto, Alberto... ¿Los narcocorridos son lo más rupturista de este momento en México?
4: Híjole, no, no, porque desgraciadamente la normalidad de muchas regiones del país es el narco, así
1: es que de ruptura no hay mucho en ese sentido.
4: Hay casos extremos de música vinculada a los grupos de narcotráfico, el movimiento acelerado, creo, alterado. Alterado,
1: alterado. Uh
4: -huh. Ándale, ese, que, ese sí es en extremo violento y que supera inclusive aquellas historias eh, de los primeros años de los tigres del norte de su majestad, los tigres del norte que fueron tan, tan criticados por algunas canciones que hablaban de una realidad, que era la migración de México a Estados Unidos y lo que había también en las fronteras no pero Movimiento Rupturista pues ha habido algunos cantantes algunos que me, cantantes y que me sí. parece que en su momento dieron una pauta para, para revelarse en la medida en que era posible, porque acuérdate que venimos ...de un régimen ese sí autoritario... ...ese sí una dictadura blanda... ...como la que había... ...la que tuvo el PRI... ...que se prohibieron los conciertos... ...en que los hoyos funky... y ...todo aquello tipo de, de música... ...reuniones de los jóvenes... ...era criminalizado más... ...más todavía que en los tiempos de, de Mancera... ...y que tenía una apuesta musical muy padre... ...o sea, él tenía en su momento... ...por supuesto, tenía algunas canciones... ...que acompañaron a muchos de, de, de mi época... ...de nuestra época... Eh, en su momento Caifanes también fue una, una, una eh, música que llamó mucho la atención en los 80 90. Eh, eh, Rodrigo, Rodrigo que murió en el sismo del 85, tenía unas rolas que, híjole, esa de eh, divertidísimas y que, y que eran así, en cierta manera eh, era una, una especie de desafío a ese esa censura que había tremenda en los medios de comunicación en donde no pasaba nada que no, que no eh, 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 tuviera primero un, ca, un camino por la por los sensores del régimen, esa canción de Rodrigo de, de Ratas, por ejemplo, ¿no? Eh, en fin, así que eh, ha habido intentos allí, algunos, algunos trovadores, eh, pero así que como un movimiento que, que grande, como acompañó movimientos latinoamericanos, como fue Mercedes Sosa en su momento, como fue Silvio, Pablo, eh, y otros, eh, a Mauri, por ejemplo, que, que fueron como, como compañeros permanentes de grupos. Y de guerras civiles, de movimientos guerrilleros eh, y también de movimientos en contra de dictaduras, pues aquí no, no la ha sabido. Yo lo atribuyo y me, me declaro que no tengo más conocimiento que esa, esa idea de lo que yo me, me ha tocado vivir y ver y estudiar. Lo atribuyo mucho a la censura que había en, 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 en los años de los, del PRI, del PRIATO, que insisto, esa sí era de, de veras censura. Entonces, pero bueno, hay algunas expresiones que están por ahí presentes y que. De una u otra forma, pues acompañaron movimientos que no necesitaban necesariamente eh, música tan mexicana, porque tenían la compañía de otra importada, como te digo, la más la trova y otros latinoamericanistas.
1: Bien. Pues aquí se arma luego, luego. Atlaya Ortega dice pero México no tiene algo como el American Hardcore, el rock steady británico, ni mucho menos algo como Sin Dios en España. Y vienen muchos comentarios, Iván Adriana, Iván Adriano Cetina Ríos, se mañana daré una conferencia en la Universidad Sorbona sobre los movimientos de vanguardia en la música mexicana actual y durante el siglo XX, quizá julio habría que entrevistar otras voces. Bueno, eh, Juan Becerra Costa, antes de que sigamos aquí convertidos, les he dicho que acá en, Gu en Guadalajara hay un programa de la UDG que se llama Estoy en el Rincón de una Cabina. Entonces, antes de que acabemos en el rincón de una cabina musical, vamos a seguir adelante. Juan, ¿qué está pasando en este tema de la, eh, la presunta reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ha hecho que se despierte la resistencia por parte de grupos de Morena que lo consideran una regresión y también de grupos de la llamada Sociedad Civil de la Marea Rosa que reprochan al PRI, al PAN y al PRD que estén traicionando los ideales sí, que habían sí, mantenido sí. en todo esto. ¿Cómo ves este tema, Juan?
3: Lo veo muy interesante, Julio. Nada más déjame rematar con algo de la ruptura de la música, porque este de... hay uno, no sé si han escuchado, digo, no es muy actual, pero es el gran silencio. Es un grupo sí, de claro. música de Monterrey. Monterrey. Uh -huh. Sí, temas de rock en español. Chuntaro. Exactamente, ese era uno de sus temas. Este... Y aunque para muchos es, no, no les gusta el gran silencio porque lo consideran, incluso hasta dicen que de mal gusto, pues a través de su música le ha dado voz a sectores de la sociedad de niveles muy, 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 muy pobres. Y su trabajo, pues los que dicen saber de música, porque encanta entrevistar a un cuate que es de los que los fue a contratar allá en Monterrey, le dijeron, oye, ahí en una bodega está tocando un grupo en Monterrey, que muy bueno, y él era alto ejecutivo de Emmy Music, y los fue a ver y quedó maravillado y me decía que era una combinación de estilos que si se lo hubiera platicado le habría parecido totalmente cacófono e imposible de acomodar en tiempo y que cuando los escuchó le parecieron unos genios porque con sus composiciones metían una enorme cantidad de notas justo en el lugar, en el momento y en el tiempo en el que debían estar creando una armonía que jamás había escuchado en su vida y los firmó a partir de ese momento. Y ellos, pues, de alguna manera me parece que podrían ser de los últimos grandes grupos que hicieron algo distinto y único en nuestro país. No sé si a ustedes les guste, Dani, no sé si tú los has escuchado.
0: Claro que sí, sobre todo bailado. Eh, con, eh, <risa> Sí, porque es, es el gran silencio, la pura sabrosura, o sea, sí, sí es, es magnífico, y todas esas bandas de ska mexicano también eh, son, son muy buenas, que se van como mezclando en estos toquines que también fueron como famosones como por el 2010 más o menos, con Tijuana No, un tanto también Panteón Rococo, aunque no es de mis favoritos, pero por ejemplo Tijuana No, también entra como de esos grupos que estaban haciendo lo suyo musicalmente y con las letras bastante, bastante buenas.
3: Y el IMSS, ¿se acuerda de el Instituto
1: Mexicano del También. Sonido uh
3: -huh. así, sí. con esas notas. ahora,
1: de esta onda del Chuntaro Style eh, con eh, El Gran Silencio, eh, recuerdo que hubo una película que se llamó Ya No Estás Aquí o Ya No Estoy Aquí eh, premiada de hace unos dos años, una película muy interesante Alberto Tres años, perdón, es que sí, sí, la sí. No parece Sí, 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 sí. ¿Tres años?
4: Más ah, o menos tres, cuatro años, sí.
1: De la película esta de uh -huh. Ya no estoy aquí.
4: Que tenía el ritmo cholombiano,
1: que sí. es una
4: cosa interesantísima. También ahí medio extraña combinación entre la, la cumbia colombiana y la música por allá.
1: Bien. Juan Becerra Costa, sí, por, así, por favor, antes de que nos corran aquí en el chat, que dicen, bueno, ¿qué relajo Juan. es este? ¿De qué están hablando? ¿Qué sucede? Juan Becerra, pongámonos serios, por favor, el tema de las reformas al Tribunal Electoral y las reacciones desde dos flancos opuestos de la geometría política, Juan.
3: Pues no sé, Julio, hasta aparece de repente una sopita de chocolate de la oposición hacia Morena, porque ahora son ellos quienes han creado una especie de minifractura a través de esta iniciativa ¿no? del Tribunal Electoral, porque Ojo, me parece que hay que tener bien claro que los diputados de Morena y partidos aliados rechazaron algunos de la redacción eh, que pide el plan para limitar el margen de acción del tribunal en materia de acciones afirmativas, bien importante, pero ellos se hicieron conformes ¿no? con lo demás, con la redacción que, que lo acota, que acota al tribunal para intervenir en la vida interna de los partidos y sobre todo aquí el tema que está atrás, el elefante en la sala, la definición de sus dirigencias que ahí está mucho mucho del sentido de que de repente vimos que se aliaron todos en contra de al, una institución a la que decían que no se tocaba. Ahora el asunto sí es muy delicado, demasiado, y me parece que se le salió de las manos a algunos, o más bien parecería, no sé qué opinen, que del lado de Morena, ahí hay quienes no leyeron bien las implicaciones de, de, de esta iniciativa, pero afortunadamente también hubo quien sí las leyó y por eso las inconformidades, y que bueno, finalmente es la democracia. Ahora, qué malo que haya quien quiera regresar y abolir derechos, porque de esto va un poquito la iniciativa. Se busca retroceder ahí al mero estilo conservador por, por el intento de abolir unos derechos que ya fueron adquiridos. Y es que la reforma constitucional impediría al Tribunal Electoral resolver las sobrecandidaturas cuando no se cumplan las llamadas acciones afirmativas de los partidos políticos, que las acciones afirmativas, pues son políticas públicas cuyo objetivo pues va en el sentido de compensar condiciones que podrían discriminar a grupos sociales en el ejercicio de sus derechos. Es decir, va sobre la inclusión de personas de grupos vulnerables o minoritarios en cargos que son de elección popular. Y bueno, pues aquí se busca el tener una mejor y más completa representación social en la democracia de nuestro país. Y miren, además Morena es el partido que más legisladores tiene de acciones afirmativas, entonces, ¿cómo nos iban a conformar sus propios diputados son de ellos? Ahora, claro. lo que también llama la atención es que hace unos meses el PAN, el PRI y el PRD salieron a las calles a defender a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama de lo que llamaron un embate antidemocrático en contra de, de ellos, cuando lo único que se exigía pues, es que fueran árbitros. Este, que fueran imparciales que no lo fueron, bueno pues, pues ya salió el PRI a decir hace un par de días que van a revisar las cuentas de Lorenzo Córdoba que van a tomar medidas en su caso correspondientes ante presuntos abusos pero también salieron a decir que Murayama y Córdoba intentaron manipular el proceso de selección y elección de los nuevos consejeros para poner en las sillas que ellos dejaron a personas afines y luego viene esta iniciativa de reforma esta discusión más bien y pues no, que el INE no se toca. Y de Chihuahua ¿no? Ayer hablé con el diputado y representante del PRI en el INE, con Irán Hernández, y me dijo, porque le pregunté, a ver, ¿qué onda? ¿Por qué no? O sea, primero, de que eso ya sido, pero ahora ya se fueron, y entonces ahora sí salen a acusarlos. Y dice, no, nosotros protegemos a la institución, pero no a las personas, ¿no? Y entonces, ¿por qué los reclamos no vinieron antes de que salieran del cargo? Y me dijo que sí, que el PRI fue crítico con ellos. Bueno. Ya sobre el INE no se toca y la acotación de facultades del Tribunal Electoral. Dije, oye, no, que no se toca, lo están reformando al tribunal. Dijo, no, no, es otra instancia. Pero hablamos de que, en efecto, a través de sus magistrados han llevado a cabo interpretaciones que no les corresponde, que correspondería, en todo caso, a los legisladores. Y no sé cómo lo vean ustedes, miren, finalmente aquí estamos viendo un cambio de diálogo con respecto a las instituciones encargadas de la democracia en nuestro país. Hay nuevos consejeros, el capítulo del virreinato cordobesco parece haber quedado atrás, a reserva de que haya investigaciones, y el INE sí se toca, e incluso se reforma. Ahora, uh -huh. habremos de cuidar que si se reforma, sea de manera progresiva y jamás en retroceso como parece proponer una parte, no toda, de esto que se discute en estos momentos.
1: Bien, Juan. Eh, Daniela Barragán, un tema que ha sido muy impugnado por, entre otros sectores políticos y sociales, el tema de la regresión que implicaría en esta reforma electoral el eliminar o disminuir la equidad de género en las propuestas de candidaturas a puestos de elección popular. ¿Qué opinas de esto que se está discutiendo en la Cámara de Diputados respecto a reformas al Tribunal Electoral y sus consecuencias? Daniela.
0: Pues sí, eh, lo que veo es como eh, todas estas discusiones que se están dando tanto en diputados como en senadores ya bastante sucias, eh, ya eh, llenas por completo de grilla cuando los temas que se van a discutir son importantes. Ahorita lo que eh, mencionaba eh, Juan Becerra sobre el caso de Irán Hernández y lo que denuncia eh, en el Consejo General del INE denuncia presiones de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Eh, lo que eh, se deriva de eso es por qué lo dice cuando ya se fueron, por qué habla de que qué bueno que ya hay una nueva etapa en el INE con los nuevos consejeros y por qué la necesidad de estar diciendo a, por todos lados, de estar movilizando gente bajo el argumento de que el INE no se toca ahorita con el tribunal eh, por ejemplo Movimiento Ciudadano ya también salió con que el INE no se toca y el tribunal tampoco, vamos a esperar a que se enlode toda la, la discusión a que digan que esto, que aquello que se vayan a, a sesión permanente eh, sin descanso, etcétera eh, para que semanas después cuando ya no se pueda hacer nada, hablen de que en realidad sí se necesitaban hacer cambios o sí se necesitaba hacer una discusión centrada en los temas que son importantes en lugar de decir que no se toca, sí se toca, que nada se toca. O sea, creo que ahorita los partidos, esta grilla que tienen está creciendo hasta ser un punto ya eh, bastante problemática para todos nosotros, porque estamos eh, más bien viendo que ya sacaron la manta, que ya tomaron esto, que ya se van a posicionar en contra, que la huelga legislativa que tienen, que no, que si, que si huele un poquito a, a gobierno federal se va a cancelar, que el PRI va a votar en contra. Entonces, la discusión por ejemplo, de estar hablando de que pueda haber una afectación con estos espacios que no son regalados, son eh, la, los espacios que hay para mujeres, para comunidad LGBT, para comunidad indígena, son espacios que eh, se han ganado con base en luchas, no son regalos, entonces el tema central está por completo cubierto por un asunto de partidos que no se ve tampoco que vaya a ir disminuyendo, o sea, eh, lo que vemos es que ya la trazaron cuatro veces, entonces eh, el problema va a ser que en, en los temas importantes esto sea recurrente, ¿no? Que siempre estén las grillas por encima de una discusión en el Congreso que sea inteligente, que sea directa, en el que se escuchen voces concretas y no voces eh, jalando hacia, hacia cada lado. Entonces veo un caos por completo en, en las cámaras, ahorita en específico de la Cámara de Diputados. Entonces, eh, es una lástima porque quizá eh, en temas importantes, más allá de temas eh, del Poder Ejecutivo, que mande, que mande el Poder Ejecutivo, perdón, pues sí tendría que haber ya esa concentración eh, plena de nuestros representantes por darnos una discusión y aprobaciones, si son necesarias, más de altura y no ver todas estas peleas que hemos visto en las últimas semanas.
1: Bien, Daniela. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas de las reacciones de los grupos, eh, digamos, que desde flancos eh, muy confrontados hoy convergen en rechazar esta reforma? De un lado los morenistas, como ya hemos hablado, pero también los membretes o las organizaciones de presunta representación de la sociedad civil alineados bajo el membrete de unidos o unidas con la arroba, eh, y que son los mismos, sí, por México, Frente Nacional Cívico, en fin, que le reprochan duramente a los partidos, PRI, pan prd que puedan traicionarlos. A mí me parece que es el reproche más duro y un, un signo más de esa incapacidad de construir futuro político de estas organizaciones y partidos. ¿Qué piensas, Alberto?
4: Híjole, mira, antes primero un saludo a Horacio Franco que anda en el chat.
1: Sí, 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 que, que, que nos agradece los comentarios.
4: Le mando un abrazo.
1: Y no sigas, Horacio, porque sí, organizamos ahora... ahorita una porra para echártela. Así es que muchas gracias, Horacio. <risa> Alberto. Sí,
4: y, y ahora sí, mira, eh, toda esta, esta, esta discusión en torno a lo que ocurre con el Tribunal Electoral en la Cámara de Diputados, que no tengo idea de cuál, cuál fue el genio que se le ocurrió elaborar esta propuesta de reformas, pero bueno. Lo que vemos del otro lado de la, de la oposición, de grupos de la llamada sociedad civil, que, bueno, pues que en algún momento, hace un par de años, creyeron que podían ocupar el sitio que la, eh, los partidos políticos opositores en su derrumbe total eh, habían dejado suelto por ahí y que tampoco tuvieron la capacidad de elaborar una propuesta de alternativa política, pues a mí me hace pensar que yo creo que sería el momento como de empezar a hacer o bajar la velocidad, o empezar a hacer una pausa, porque si ya de por sí no había forma de tener un diálogo, sino que había como varios monólogos, ahora con lo del Tribunal Electoral a mí me queda claro que, eh, que inclusive del lado de la 4T, eh, los fanatismos pueden causar problemas. Si se critica a la oposición por esa tendencia a cuestionar todo, sin siquiera tomarse la molestia de escuchar eh, y de, de leer la, lo que se propone del lado del presidente López Obrador o del grupo político que le acompaña, pues también se está como cometiendo lo mismo de lo, del otro lado, porque esta idea de acotar al tribunal electoral, eh, más allá de que se han cometido excesos por parte de los magistrados, tiene un cierto riesgo, porque eh, se, se pueden cancelar las posibilidades del de respaldo que han conseguido grupos minoritarios, como bien decía Juan, también se deja en manos de los partidos políticos la posibilidad de que se cumpla con las, eh, la paridad de género en candidaturas y posiciones políticas, lo cual es pues, prácticamente echarlo a, a la basura y se obliga de una u otra forma al tribunal electoral a, pues, a, a no interpretar nada, simplemente hacer como una especie de administradores de lo que, dice, de lo que dicen los códigos, el, el código electoral yo creo que eso sí es un, un franco retroceso eso sí sería como volver a los tiempos autoritarios que se supone que los grupos políticos ahora en el poder combatieron durante mucho tiempo entonces yo yo creo que es importante hacer una una reflexión de para dónde para dónde se quiere llegar eh, nada más hablándose o mirándose al ombligo y no darse cuenta de que de que en esta en esta idea peregrina de defender la posición y a la pequeña trinchera de cada uno, lo único que se provoca es que, pues que este país simplemente no avanza o se paraliza en ese, en ese aspecto o se cometan algunos errores.
2: Ryan Reynolds, ¿cierto? Mint Mobile. Con el precio de just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
4: como ya, ya hemos señalado. Y bueno, y también del lado de la, de la, de la oposición, pues ahí también habría que revisar eh, de qué tanto les puede servir le está reciclando a los mismos personajes. Eh, ahorita que decía la sigla de los crecias Unidos o una cosa así, eh, me acordé de los que elaboraron este eh, supuesto informe que se dio a conocer hoy en la mañana sobre la, el presunto utiliza, la presunta utilización del Banco del Bienestar para lavar dinero a través de remesas que todo viene de un grupo que se llama eh, Signos Vitales, sí. donde, donde encuentras a todos los mismos que en algún momento fueron los dueños de la opinocracia, a todos los resentidos, porque ya no tienen el espacio tanto mediático como de recursos, ni tampoco se les toma en cuenta eh, como, como que personas para, para una opinión, pues, o al menos no seria, y que básicamente pues queda clarísimo que se trata simplemente de un reciclaje, de algo que surgió en una columna, no sé si de Raimundo Riva Palacio, que luego siguió, siguió García Soto y que luego sale con este informe. Ese tipo de, de, de situaciones son las que me parece que, que no ayudan en nada, en nada a una discusión útil eh, para, pues, para avanzar y para hacer los señalamientos necesarios que, que, eh, que se ocupan para, pues, para corregir lo, lo, lo que sea eh, urgente de hacer en el actuar de un movimiento político como es el que nos gobierna.
1: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, el título de este programa, el título del programa lo pusimos así, eh, Fiscalía lo culpa y AMLO lo elogia. Nos referimos a Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración. Ha habido ciertos enojos aquí en el chat porque dicen que es un título amarillista. A mí me parece pues que es exactamente lo que ha sucedido. La Fiscalía General de la República ha dicho que eh, inicia un procedimiento penal contra Francisco Garduño y otros directivos por lo sucedido en Ciudad Juárez, 40 muertos. Y el presidente elogia a Garduño, dice que ha hecho un buen trabajo, que es un buen funcionario y no lo separa del cargo hasta que termine la investigación. ¿Qué opinas de este cuadro,
3: Juan Becerra Costa? Inédito en lo que nos respecta a cómo se trataban esos lamentables temas. Clarísimo con la, el título que se le pone a esta transmisión, a este programa, porque así son las cosas. Y esto tiene mucho que ver. O sea, tiene mucho que analizar. Antier en la conferencia mañanera, no sé si se dieron cuenta, pregunta expresa sobre qué opinaba sobre... Reclamos de países centro y sudamericanos ante lo sucedido en la estación migratoria en Ciudad Juárez hace ya 10 días. Y también, sobre todo, principalmente por las fallidas políticas migratorias en México, el presidente sorprendió a más de uno porque dijo: Tienen razón. Así respondió a la pregunta: Tienen razón. Me llamó la atención desde ese momento. Algo viene, eso todo conociendo al presidente, ¿no? Incluso ahí lo. Lo, lo mencioné en el noticiario Telefórmula de lunes, pero vayamos unos días atrás, si les parece, la semana pasada se dieron señales claras de reconocimiento sobre las fallidas políticas migratorias de las que tanto y profundamente hemos hablado aquí y en otros espacios, todos nosotros. El padre Solalinde, ¿eh? lo platicamos hace ocho días, Alejandro Solalinde se reunió con el presidente para acelerar un proyecto que no nace de la desgracia en Juárez y sí, de las demasiadas que se registran desde hace décadas en muchas partes de nuestro país. Entonces avisó hace un par de días el lunes sobre el inminente cambio de acciones y de políticas. Pero antes dijo que primero tendría que avanzar las investigaciones de la Fiscalía misma, que 24 horas después dio a conocer esto que menciona. Que procede penalmente, que procederá penalmente contra Garduño, director del Instituto Nacional de Migración. Vendrá el deslinde de responsabilidades, esperamos por supuesto una carpeta de investigación de lo más úlcra, un proceso pegado a derecho y también una investigación que no se centre nada más en buscar responsabilidades en una sola persona, sino en todos que de manera directa o indirecta hayan tenido alguna responsabilidad en lo sucedido y que esto abra a otras investigaciones derivadas de las omisiones en las políticas migratorias de nuestro país. También veo que se viene un poco atrás el embate que desde la oposición se pretendió hacer ante este lamentable hecho en el que la politiquería alcanzó una, eh, un repudio totalmente este, justificado por lo sucedido en Ciudad Juárez, ¿no? Y ante el hecho de que las autoridades, el Estado, tienen responsabilidades, no se está ocultando como siempre se ocultó ante tragedias similares. Siempre se tapó, siempre se encubrió y de un crimen salieron otros encubrimientos, de corrupción, de impunidad y así pero Y pues aquí esperemos que no haya tapaderas y parece que no las va a haber. Así esperamos y responde esto a un mandato popular que nosotros los ciudadanos hicimos a través del voto en 2018 eh, cuando confiamos en que habría un cambio. Entonces ahí estamos viendo parte de un cambio, están manejando diferentes cosas. Ahora falta el cambio más importante, que es en las políticas y acciones dirigidas a las miles de personas que transitan en su derecho, porque lo están en su derecho, por nuestro territorio buscando mejores oportunidades. No puede haber transformación del país si no se garantizan sus derechos. Porque más son derechos que ya existen, están en la Constitución, pero no se cumplen en mucho debido a que estamos muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos, como decía Porfirio Díaz, algo que sí debe entenderse, pero de ninguna manera puede ser excusa para que sigan ocurriendo esos lamentables hechos de personas que lo único que buscan es mejorar su, su condición de vida y transitan libremente por nuestro país. Y el presidente, clarísimo, o sea, ahí mostró su afecto personal hacia dijo sí. Pero hay que la fiscalía investigue. Se sería congruente con lo que viene diciendo desde la campaña, ¿no? No somos tapadera de nadie. Ya veremos, hay que, hay que esperar a ver cómo van las investigaciones y esperemos que también no defrauden este, a la ciudadanía y a la justicia y que, bueno, pues, haya reparación del daño. Y más importante, no repetirlo.
1: Claro. Bien. Juan, Daniela Barragán, ¿qué opinas de este tema? Instituto Nacional de Migración, FGR, Proceso Penal. Eh, contra Garduño y otros más, y las palabras de hoy del presidente. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Primero también eh, decir, Julio, sobre el título eh, de tu programa. Pues es meramente periodístico, está entrecomillada la, la declaración que hace el presidente porque es textual, dice que Francisco Garduño ha hecho un buen trabajo, lo conoce desde hace tiempo, apenas eh, publiqué un texto sobre quiénes han sido las cabezas del Instituto Nacional de Migración y efectivamente Francisco Garduño ha estado con él desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, siguió con él aún en los momentos eh, complicados eh, después de la elección del 2006 y también durante la elección del 2012 y en 2018, antes de que eh, tomara el control eh, como comisionado del Instituto Nacional de Migración, eh, pues eh, le da un puesto eh, el presidente López Obrador muy afín a la carrera que llevaba, porque la carrera de, eh, de Francisco Garduño se hizo en los penales él empieza en los consejos tutelares de menores del Distrito sí. Federal, por ejemplo, y en 2018 el presidente lo asigna como comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y de, y de readaptación social. Es decir, encajaba en, esta, en estos perfiles eh, de las personas que siempre se han encargado del Instituto Nacional de Migración, que son o policías, gente del CISEN, gente de ultraderecha también, por ejemplo, la que estuvo al frente del instituto eh, durante el gobierno de Calderón y con el gobierno de López Obrador no fue la excepción, también llega alguien experto en cárceles. Ahora, eh, pues como que el presidente dice, eso fue lo que eh, hoy en la mañana, dice, esto fue lo que me dijo eh, el fiscal general Alejandro Hertz. Incluso señala, no quise ni preguntarle por qué, y dice que quizá pueda ser por omisión. Eh, cuestión que, eh, bueno, eh, es algo muy eh, usual que hace el presidente López Obrador, que aunque haya señalamientos contra personas muy cercanas a él, eh, toma como sus reservas. Y entonces ocurre de nueva cuenta en este caso con Francisco Garduño que la fiscalía ojalá eh, demuestre, al menos en este caso será interesante que un caso lo, lo pueda resolver bien eh, demuestre que sí se puede acusar a funcionarios por omisiones, eh, porque será también, digamos eh, al mismo tiempo juzgar a todos eh, los que han pasado por el Instituto Nacional de Migración y que se han ido impunes ahorita por ejemplo hablaba de la que estuvo eh, con, eh, con Felipe Felipe Calderón que es a la que le toca el, el asesinato de los 72 migrantes en este en Tamaulipas, está Cecilia Romero Castillo, que es una activista ultradere de ultraderecha y ahí sí. la ponen ahí a, a, a trabajar con migrantes cuando siempre, desde siempre se ha dicho que la migración tiene que ser un tema humanitario luego llega el policía de policía Sardelio Vargas Fosado, que está inmiscuido con los operativos de la APO de San Salvador Atenco, entonces eh, es necesario que se marque ya también un, eh, un antes y un después en cómo se juzga a los que se han encargado del tema migratorio porque no han hecho nada humanitario, eh, no han hecho absolutamente nada por los migrantes, las cifras de secuestro han sido constantes eh, desde que llega, eh, desde que está Felipe Calderón, no se ha atacado ese, ese problema, no se habla porque pues siempre se dice, ¿no? Los migrantes son los que no importan, no son de aquí ni de allá, van de paso, eh, siempre buscan esconderse, ellos quieren llegar a Estados Unidos y ya. Entonces, eh, siempre han sido la, la víctima perfecta. Entonces, ojalá la Fiscalía, porque está en su cancha, afortunadamente en esta ocasión no está en las manos del presidente, sino en, en la Fiscalía, para que demuestre que sí se puede juzgar a, a funcionarios públicos por omisión. Y, y finalmente, pues eh, so, solamente agregar, en el caso de, del presidente sí me sorprendió porque está eh, el hecho de que sigue ahorita Francisco Garduño en activo, pero también lo que sale hoy en la mañanera es que eh, le preguntan si Garduño le presentó una renuncia y dice que no. O sea, no ha habido como eh, de parte de ninguno de los dos eh, lados la, eh, pues, eh, la plática de ya separarse del cargo. Entonces, eh, eso también como que es, resulta un tanto indignante el hecho de que, pues bueno, a estas alturas Francisco Garduño no se ha presentado ante medios de comunicación, no sabemos qué ha hecho después de que se incendia esta estación migratoria en Juárez, lo único que tenemos son fotos de él visitando a las víctimas en el hospital, al mero estilo priista, al mero estilo del que ya estamos cansados de tomarse la foto con el herido, que no puede ni siquiera reprochar o decir no, no me tomen esa foto, entonces eh, creo que aunque sea íntimo, íntimo amigo, Creo que el presidente, aunque lo de la fiscalía camine eh, de manera paralela, creo que el presidente también tendría que decir, pues nosotros decidimos ya quitarlo, aunque lo que eh, vaya a eh, venir del lado del padre Alejandro Solalinde también es interesante porque él dice, no, es que ya no va a haber un reemplazo eh, de Francisco Garduño ya no va a haber comisionado, él habla de una eh, renovación casi, eliminación del Instituto Nacional de Migración para pasar a otra a, a otro tipo de dependencia, entonces este, pues va a ser importante ver lo que ocurre, pero creo que al menos por el simbolismo o, o por la posición política, pues aunque sea muy su amigo el presidente sí tendría que pues, decirle o formalmente, aunque ya no hay Instituto Nacional de Migración, decirle ya hasta aquí, Francisco Garduño, porque si no, pues solamente va a ser como un trabajo de la Fiscalía, que también la Fiscalía nos tiene acostumbrados a que puede estar anunciando que está haciendo algo, y a la mera hora no hace nada y se cae todo. Entonces, creo que el presidente, pues más allá del respaldo, es pues que le agradezca los años eh, que caminaron juntos, pero frente a esta tragedia, creo que sí tendría que ser un poco más tajante con Garduño.
1: Bien, bien, Daniela. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema? Hay es, eh, el propio, el periodista Pablo Ferri del País México, ayer planteaba en Twitter, dice si en el caso de Ciudad Juárez se está afectando a la cadena de mando, es decir, no solo los de a pie, sino los mandos, en este caso Garduño y compañía, preguntaba, ¿también será así en Nuevo Laredo, donde solo están consignados soldados y no el mando militar, y también recordar el caso Segalmex, donde no ha habido castigo para el director eh, Ignacio Ovalle de un enorme fraude y corrupción, y que sin embargo, pues simplemente se le cambió para ubicarlo en la Secretaría de Gobernación. ¿Qué pensar de todo esto, Alberto?
4: Mira, hasta ahora la discusión se ha centrado mucho en Francisco Garduño, eh, me parece que es correcto en parte, porque él es responsable del instituto que le, que le hicieron, que le dejaron a cargo, aunque él no marca la política migratoria. Francisco Carduño ha sido muy cercano al presidente López Obrador y una de sus características es que esa lealtad se reduce en ocasiones a ejecutar lo que le ordenan que tiene que hacer. Y en este caso, en el Instituto Nacional de Migración, es claro que, que Carduño estaba cumpliendo la función que desde otro lado se ha determinado como la política migratoria de este gobierno y que no es muy diferente a la de otros gobiernos y que desde, desde 1993, cuando nació el Instituto Nacional de Migración, se ha seguido a pie juntillas y lo hemos conversado varias veces. Yo no tenía muy claro cuando empezó esta discusión, Julio, de, justo al poco tiempo de la tragedia en Ciudad Juárez, que decían que quién era el responsable en, en lo alto de la cadena de mando eh, si Marcelo Ebrard, a quien a través de un decreto presidencial en 2019 se le asignó la operación así, tal, tal cual, de las tareas de política migratoria, al menos en el papel, porque hubo un acuerdo para que la Cancillería se hiciera cargo de una comisión especial donde cabía la regulación y la administración del Instituto Nacional de Migración o la Secretaría de Gobernación, que es donde legalmente están eh, planteadas las funciones de, la, de, de migración, pues y del Instituto. De esa manera, es una discusión, yo lo decía, pues que sale, se sale de contexto porque en realidad la línea de política migratoria en términos inclusive de ejecución en el terreno la tienen las Fuerzas Armadas, la tienen los militares. México tiene una política migratoria militarizada y militarizada a un nivel extremo. Tenemos en promedio 28.600, 28.500 elementos militares de todas las corporaciones, de... Soldados marinos, Guardia Nacional, hasta la Fuerza Aérea y la, 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 guardia, la, la, la guardia, pues la, la, las embarcaciones de la, de la Marina que vigilan las, las costas de nuestro país. Todas las fuerzas del Estado están sumadas para contener a las personas migrantes a partir de una determinación de que no pasen, no pasen a Estados Unidos, que es la indicación que dio el presidente de la República, que él mismo lo ha reconocido varias veces el propósito de su gobierno es que no lleguen eh, hacia el norte porque supuestamente hay muchos peligros en el camino y que eh, lo dijo el secretario de la Defensa claramente en agosto de 2020, eh, 2021, que la, la estrategia de migración en México es contener a todos los migrantes que no lleguen a Estados Unidos. Entonces, bajo esa óptica, pues sí es importante que haya una sanción hacia un funcionario que no cumplió con la responsabilidad que le toca en primerísimo lugar de cuidar la vida de las personas a quienes encierran de una forma ilegal, porque no tienen por qué estar tanto tiempo en, en prisiones que son las estancias migratorias del, del Instituto Nacional de Migración y además pues porque tenía la responsabilidad de cumplir con todos los estándares de los protocolos internacionales firmados por México que obligan a que las, la custodia de quienes están en esa condición sea de la mayor eh, naturaleza humana posible lo cual no ocurre con la contratación de esta empresa de seguridad, que quién sabe cómo llegó allí eh, y que pues, claramente no cumplía con esas funciones. Entonces, pues sí, se concentra la discusión en Francisco Garduño, es limitado de ver nada más de esa manera, hay que ver hacia arriba, hay que ver hacia la política migratoria. Yo pensaría, pero veo muy difícil, más bien esperaría, pero sí veo muy complicado, que hay un giro en la línea de política migratoria de México porque no nos mandamos solos, porque desde 1994 la línea, en ese sentido, está atada a los intereses del de gobierno y de, y de la clase política de Estados Unidos. La, la política migratoria que sigue México, eh, que sigue El Salvador, que sigue el Triángulo Norte, sobre todo, y Estados Unidos, por supuesto, se diseñó en el Departamento de Defensa de Estados Unidos en 1993, entonces, a partir de esa, de esa misma línea y las propias necesidades de un fenómeno tan complejo como es la migración y el hecho de que México es ya un lugar de tránsito, no solamente de personas migrantes, sino también una no cantidad importante de quién sabe qué, eh, pues hace muy complicado que haya una variación de la política migratoria como ha seguido hasta ahora. Ahora, esto, la determinación de que se sanciona a Francisco Garduño, pues, necesario, sí, efectivo, no, porque está acusado de un delito que no es grave, no va a pisar la cárcel, va a enfrentar el proceso en libertad y eventualmente, si es sentenciado, también hay muchas posibilidades de que no pise la Entonces, ahí me parece también es importante plantear ese, ese tema de, de esa manera. Yo creo que habría que salirnos de la personalización del funcionario. Sí, no puede quedar impune, pero es momento de revisar qué está pasando en México con las personas migrantes. Hablamos de cientos de miles de personas que cada año cruzan por nuestro territorio. Hay un promedio de unas 400 mil, las que se sabe, uh
1: -huh. se sabe
4: que han entrado a México. La cantidad de que llegan hasta la frontera norte, pues es todavía, todavía mayor. Es una crisis humanitaria que yo creo que merecería que nos salgamos del debate político y empezáramos a mirar otro tipo de, de, de elementos y, y de acciones de política pública para ver si ahora sí tenemos un cambio en esta, en esta circunstancia sí. que es necesarísima
1: Bien, Alberto. Juan Becerra Costa, vamos entrando a temas serios, por favor. Vicente, Fox, sus negocios de derivados de la marihuana. Juan Becerra, ¿cómo ves el tema? Que desde mi punto de vista puede tener dos áreas. Una, por lo del consumo... Eh, que está legalizado para fines personales de la marihuana, una lucha social que se ha dado en defensa de esta legalización y por otra parte, el tráfico de intereses, el tráfico de influencias para conseguir negocios y que un expresidente de México se convierta en comerciante eh, bajo esos privilegios dados, en su caso por un gobierno priista. ¿Qué opinas, Juan? Estamos ya en la parte final del programa, pero alcanzamos a tocar este tema. Juan.
3: Rápidamente, ahí está el tema, ¿no? O sea, se trata de productos derivados de la marihuana cuya eh, comercialización está permitida. No va la cosa por ahí, ¿no? Eh, va por otro lado. Y sería interesante ver cómo se dio el contexto de esta negociación, ¿no? Eh, Como le dijo Fox a Peña, que sacatito Tito para conejo y con ellos <risa> 35 autorizaciones para vender productos derivados de la mota, y además cinco días antes de que concluyera Peña su gobierno. No sé, pero, ay, me hubiera encantado estar en esa reunión, no sé ustedes si los hubieran. Imagínate tú, qué interesante debe haber sido esa negociación, escuchar el diálogo, ¿no? ¿Qué nivel intelectual habrá tipo, entre Fox y Peña, intercambio? Hay de ideas, de posicionamientos médicos, ¿no? culturales, éticos, entre estos dos pues, eruditos expresidentes que uno tenía como libro favorito, una telenovela, al huevo del águila, y el otro pues, decía que las mujeres son lavadoras de dos patas y que lo que sentía ante la investidura presidencial eran ñañaras. Imagínense esa negociación, el nivel a pura calidad. ¿Habrá ido Fox a buscar con Rubén Aguilar para que dijera lo que quiso decir? ¿Se habrán tardado en discutir este asunto cinco minutos? ¿Menos? ¿Diez? Nada no sé. más allá de la chacota, Julio. Ahí están los permisos, ¿no? Eh, se avisó, se dijo, Fox lo negó, insultó al presidente, le dijo mentiroso y terminó quedando Fox como payaso. Ahora, pues están pendientes de las investigaciones a los funcionarios de COFEPRIS que dieron los permisos a Fox y amigos. No es porque dieron permisos de productos derivados de la cannabis, ¿no? Eso está permitido hay que ver cómo se llevó a cabo pues el proceso para que estos permisos se entregaran a esta empresa y a ver si hubo influyentismo, ¿no? O sea, el proceso de autorización alrededor el amiguismo que pudo haber ido para que pues puedan vender productos derivados de la moto en las tiendas que Fox tiene con Roberto Palazuelos. O sea, hay que estar pendientes de... De, de las investigaciones, pero que sí quede muy claro, ¿no? O sea, esto trasciende que si es de moto o no es de moto, está permitido este producto, hay que ver por qué les dio Claco los permisos justo a Vicente Fox. Y hasta ahí, Julio.
1: Bien, Juan. Eh, Daniela Barragán, te imaginas esa escena de sacatito para conejo entre el intelectualísimo Enrique Peña Nieto y el intelectualísimo también Vicente Fox. En fin, ¿qué opinas de este episodio, Daniela?
0: Y machitos, o sea, me estaba acordando con lo de eh, las lavadoras de dos patas y Peña diciendo que no era la señora de la casa para saber cuánto costaban sí, las tortillas, horrible sí. conversación, sí se dio, horrible, pero bueno, está, está muy fuerte, creo que lo que informan hoy de parte de, de la COFEPRIS es eh, una confirmación más de cómo eh, todas las compras públicas, todos los permisos, todas las licitaciones todo, todo lo, en todas las ramas, en todas las dependencias en las que pudo haber corrupción en la administración de Peña Nieto, la hubo y hasta los últimos días de ese gobierno. O sea, es impresionante solamente ver lo que ocurre en Cofepris, sacan eh, una convocatoria que no publican, de la que nadie se entera, pero sí se enteran las empresas que sí mandaron al siguiente día su propuesta y 20 días después, unas hasta un día después, ya tenían esa autorización, y luego termina eh, la administración de este eh, comisionado de la COFEPRIS y después ya estaba dando conferencias en el centro Fox o sea, es eh, la irregularidad en su máxima expresión, pero también es eh, algo que fue muy usual en el peñismo, que nos lleva a otra vez eh, pensar en por qué no estamos juzgando a los expresidentes. No es un asunto moral, no es un asunto imaginario. Hay pruebas para juzgar corrupción y qué desafortunado que no lo estemos haciendo.
1: Bien, Daniela, gracias. Eh, compañero Nájar, Alberto Nájar, ¿qué opinas de este tema de Vicente Fox y los permisos para un negocio que había conseguido en los últimos cinco días de la administración de Enrique Peña Nieto y en una situación muy irregular, según lo que hoy mismo explicó en la conferencia mañanera de prensa eh, Berta Alcalde, que es directiva de COFEPRIS, que pues habría que preguntarse realmente cuántas cosas han pasado por ahí, Alberto, los productos Milagro, las campañas eh, engañosas de publicidad, en fin, cuántas cosas, Alberto.
4: Mira, eh, yo me preguntaba ahora que escuchaba a Juan, a Daniela y a ti mismo, Julio, y pensaba, a ver, la, la familia Servit que comerá las donas bimbo, uh -huh. el dueño de FEMSA tomará Coca-Cola, hmm. Pero yo estoy convencido que Vicente Fox sí tiene algo de congruencia, porque él sí consume
3: lo que vende.
1: Digo, está claro. No creo,
3: ¿eh? estaría más tranquilito, Alberto, más apasionado. Así que, oye, ya. fásale, ¿no? Lo veo A lo mejor
1: se le, combi se le cruza con el toluache ah. de Martita. A ah. lo mejor hay una combinación química ahí
0: rara.
3: O con o el o psicofármaco. sí.
0: Sí, ya le generaron una paranoia fuerte ahí. Y ¿no? sí, pues ahí sí, se o... ve
3: pálida, ¿eh? Si le está entrando, le está pegando la mal. Que le cambie, no da sativa. Sí. O, o a lo mejor hay que desconfiar de lo que vende, no es de
4: la buena.
1: Imagínate, ¿Ves? claro. Es claro. más
4: exacto, Alberto. Entonces. Entonces no. Sí. no, no, pues mira, ya para no extenderme mucho, pero la, la verdad es que no, no da para. Más allá de la, de la chacota, es totalmente irregular. Nos muestra exactamente que la clase política que ha sido de una u otra forma más o menos desplazada del de poder en nuestro país, porque ahí siguen muchos incrustados, son lo mismito, lo mismito. Y a mí me, me tocó ver en algunas reuniones cómo se mezclaban eh, los que supuestamente perseguían a los, persegu perseguían a los perseguidos y los, los que perseguían eh, al que era procurador Medina Mora, que estaba agarrado de del brazo en un estado inconveniente, del eh, líder de, de Petróleos Mexicanos, de Romero de Shams, que en ese momento era un perseguido por la fiscal y por la Procuraduría General de la República y estaban en francachelle en la boda del de, hijo de, de Miguel Ángel Yunes. Eh, entonces, pues a partir de ese momento uno piensa, pues, son lo mismo o sea, tienen los mismos negocios, van a las mismas escuelas, eh, toman de los mismos vinos, consumen de lo mismo. Entonces, pues a mí no me sorprende que hayan dado estos permisos en la, en la cofepris y ojalá, ojalá que se, que se los retiren. Y que, bueno, pues que sea una, una lección, pero yo no creo que el compañero Vicente Fox, Fox con esto vaya a, a guardar silencio. Yo creo que va a estar mucho más estimulado para seguir pues publicando lo que publica ahí en, lo, en los tweets Y sí, sí, y efectivamente, vio que a lo mejor, eh, pues sí, habría que desconfiar de lo que vende.
1: Eh, órale, bueno, vamos a pasarlo al control de calidad. Bueno, pues muchas gracias a los tres, eh, hoy hemos tenido el gusto de que esté por aquí eh, chateando y comentando nuestro compañero Horacio Franco, quien recordamos que hoy a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes tiene el concierto por sus 45 años haciendo música. Horacio Franco, 8 de la noche, hoy en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Todavía alcanza a ir, apresúrese, todavía hay boletos y ahí nos vemos. Allí estaremos a partir de las 7 de la noche a la entrada, esperando para entrar a ver a Horacio Franco. Bien, pues eh, Juan Becerra Costa, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, Julio, Alberto, Daniela, este, Adriana, un, un abrazo. Y Horacio, mucha mierda hoy en el Palacio de Bellas Artes. Puede estar trabajando, si no, ahí estaría presencialmente.
1: Juan, gracias. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio,
4: Juan, Daniela, Adriana, Horacio. Abrazote, abrazote. Yo, eh, dicen por ahí que en el Teatro de... Cuando te desan suerte, te dicen, rómpete una pierna. No sé si esto aplique, pero pues, si es el caso, adelante.
1: Pues, es menos cruento lo que señala Juan Becerra, de mucha mierda, que también son los buenos deseos para este tipo de cosas. Bien, Alberto, gracias. Daniela Barragán, gracias por esta ocasión.
0: Muchas gracias por la invitación. Un placer. Juan Becerra, Alberto, Julio. Saludos para Adriana, Ángeles, Horacio. Y sí, la lista de saludos está larga, pero muchas gracias y que la pasen muy bien al rato. Y guau, wow, 45 años, qué maravilloso. Muchas felicidades.
1: Bien, nos vemos pronto. Gracias a los tres. Hasta pronto. Hasta luego.
2: Planning for your next trip. Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen